0: Dímelo, Corillo. Mi nombre es Adrián Rodríguez y conmigo, como siempre, Pepe Calderón. Dímelo, Adrián. Corillo, la entrevista que están a punto de escuchar con Aníbal Acevedo Vila, ex gobernador, ex comisionado residente. Es una súper completa, súper informativa. Y nada, queremos pasar a dar las gracias a hablando a las Paredes Dani y MT, por darnos la oportunidad de, de dar esta entrevista. De conseguirla Dani y MT y a su padre, Dani Muñiz,
1: por, por ayudar a gestionar esta entrevista. Definitivamente. De verdad, que, que otra oportunidad más para nosotros y y sin duda que, que nada, súper agradecido. Y, y como se dice, el candidato a la comisionada residente, este, a la comisaria residente... Antes, que, el
0: día después el día después del debate, que estuvo súper intenso, so, aquí nos cuenta todo lo que él pensó durante el debate y cómo se sintió y nada, etc. Vayan a haberlo oído ahora. Y nada, Corillos, pueden seguirnos en todas las redes toda la red sociales, eh, Hablando Miércoles en Instagram con 2R, Habla Miércoles con 2R en Twitter y estamos en Facebook como Hablando Miércoles también. Buenos días familia, bienvenidos a otro episodio de Hablando Miércoles con ustedes como siempre, Adrián Rodríguez y a mi lado como siempre, Pepe Calderón.
1: Saludos familia, que es la que hay otro, esta vez no estamos grabando miércoles como siempre, hoy es jueves y otro podcast súper informativo, súper palo. Y les presentamos aquí a nuestro invitado especial de hoy. Tenemos al ex gobernador y candidato a la comisaría residente, Aníbal Acevedo Vila. Aníbal, ¿cómo estás?
2: Saludos. De momento me confundieron cuando dijeron miércoles. Y yo decía, espérate, espérate. Tan, tan, <risa> tan, tan duro que da, has gastado esta campaña que no sé en qué día vivo. Y yo decía, pero hoy no es miércoles. Saludos.
0: <risa> Gracias. An Aníbal, primero que todo, súper agradecido por la oportunidad. Y más que sabemos que después del debate de ayer, tu día tiene que estar sumamente cargado y correcto. nada, ya
2: he hecho, como, he hecho ya como cinco entrevistas, así que la voz está empezando a fallar porque entre el debate, los discursos y las entrevistas, pero aquí estamos
0: Neymar, su podcast Gracias. por la mañana que estaba allí sintonizando Sí,
2: es, es correcto, estuve en el podcast, hoy fue de los días que más audiencia tuvo el podcast Súper,
0: pues Aníbal quisiera empezar hablándole del debate de ayer pues que como todos sabemos estuvo súper entretenido y súper cargado eh, nada, sabemos que Jennifer se fue muy personal y hasta le dijo a usted que era una vergüenza. Sin embargo, luego usted sacó a la luz que ella había buscado esa ayuda varias veces con la evidencia de los mensajes de texto. Hasta un mensaje que indicaba que hablaba más con usted que con Ricardo Rosselló. Eh, ¿Le podría brindar a nuestra audiencia el contexto de esos mensajes claro y por qué que Jennifer sí. cambió de posición sobre usted?
2: Bueno, por qué cambió de posición te lo tendrá que contestar ella, porque no ha pasado nada del 2017 hasta ahora. En el 2017... Uh -huh. Esto comienza antes de María. Antes de María, Ricardo Rosselló me invita a que yo la acompañe a Washington a unas reuniones para discutir dos temas que son de mucha actualidad. Los dineros para salud, Medicaid, y eh, eh, la necesidad de proteger a Puerto Rico de la reforma contributiva de Trump y lograr algún tipo de incentivo para el sector de la manufactura. Yo inmediatamente dije que sí. Recuerdo que la, el primer viaje fue entre Irma y María. Obviamente, todo el mundo se acuerda de lo que pasó okay. antes de María y después de María. Y recuerdo eso por un, un dato jocoso. Cuando estábamos allá en, en Washington eh, y mi esposa sabía, Piti que yo, yo estaba reunido con el gobernador y con Jennifer, en son de broma, le dijo, me escribió, dile al gobernador que estamos sin luz en casa todavía. Obviamente, era Irma que estaba uno todavía mm. haciendo bromas, no, eh, no 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 lo que luego pasó con no, la misma que María. María. Es eh, correcto. Y ahí estuvimos juntos, fuimos a una reunión con aquel con Nancy Pelosi, que era en aquel momento la líder de los demócratas, ahora es la presidenta de la Cámara y en esa reunión tanto Jennifer como Ricardo Rosselló reconocieron de mi amistad con, Jennifer, con, con eh, eh, Nancy Pelosi eh, y, y de la capacidad que yo tenía de llevarle el mensaje y recuerdo que el primero que habló en esa reunión para explicar el tema de Medicaid fue este servidor. Luego de eso, yo tuve a Jennifer González en mi programa de radio, que yo estaba en Radio Isla por las mañanas, si mi memoria no me falla, el 23 de octubre, luego de María, para que ella le informara al país los asuntos post María. Y ahí eh, empiezan a darse unos intercambios de llamadas telefónicas y de mensajes de texto. Cuando ella me dice ayer que es una que para, mí, para ella yo soy una vergüenza, pues a mí me chocó de cuál es la verdadera Jennifer mm. González. Porque los que han podido ver los mensajes de texto están en mi página de Facebook, sí. están en mi cuenta de Twitter y te puedo hacer referencia a algunos, algunos de ellos. Son mensajes donde yo le digo, voy para Washington, ¿en qué te puedo ayudar? Y por ejemplo le digo, mira, si me necesitas allá para algo, me dejas saber. Este fue el 9 de noviembre y ella me contesta, Senado. Dándome a entender, necesito tu ayuda en el Senado. Estábamos hablando de la reforma de taxes de Trump. Me dice, Senado, la versión de Cámara va sin muchas cosas, entre paréntesis, nada. En otras palabras, también me está diciendo, no he logrado nada en la Cámara de Representantes. Ahí, pues, después, más adelante, el 28 de noviembre, que yo vuelvo a Washington, le digo, me acabo de reunir con el senador Bob Menéndez que es lo que ella me había pedido, que le ayudara en el Senado específicamente uh -huh. le pedí que hable con el senador Rubio, que era republicano y le alerte que debe respaldar las propuestas de Puerto Rico y las consecuencias políticas de no hacerlo me dijo que lo va a hacer pero que no ve en este momento ningún republicano dispuesto a condicionar su voto a cambio de que se proteja a Puerto Rico Jennifer me contesta ese mismo día eso que te dice Bob es verdad, en otras palabras ella me admite que ya no ha logrado convencer a los republicanos de que protejan a Puerto Rico. Y ahí me dice, by the way, hablo más contigo que con mi gobernador. Y siguen los mensajes de texto. Después le digo que me reuní con un ayudante del presidente de la Cámara, que era republicano en aquel momento, Paul Ryan. Le digo que me reuní con el senador Wicker, que es republicano. En esa reunión estuvo Alejandro García Padilla. Y entonces ella me contesta, estoy en una vista pública, pero quisiera que nos viéramos o habláramos para compartir notas hoy o sea, eso es en el 2017 y entonces ayer el país conoció a la verdadera Jennifer González que cuando ve amenazada su, su acceso al poder, porque obviamente la reacción de ayer es de alguien que tiene miedo de perder las elecciones,
0: pues reacciona de
2: esa forma y a mí me recordó lo que publicó Saida Cucusa Hernández yo no sé si ustedes saben quién es Cucusa, porque ustedes son de otra generación, Cucuza <ríe> fue presidenta de la Cámara en 1900 92 al 96 y Jennifer es su ahijada de, con, de confirmación, pero además es su protectora política. Cuando Jennifer se convirtió en presidenta de la Cámara, le dio un contrato a Cucuza y Cucuza publicó un libro donde le dedica un capítulo entero a Jennifer. El que quiera eh, ver la versión del libro leída, puede ir a mi, a mi, cuenta, a mi canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020, eh, y, y, y Cucusa describe a una Jennifer González que cuando accedió a la presidencia de la Cámara se volvió prepotente, que insultaba a sus empleados, que humilló a la propia eh, eh, Zayda Cucusa Hernández, que se pasaba viajando eh, y que dice lo de ella es entretener y confundir. Y yo creo que ayer el país vio a la verdadera eh, Jennifer González que, mire, yo les tengo que decir, ella me miraba con ojos de odio. Los que vieron el debate entero, ¿sabes? Ay, yo, que ella, empezó, ella empezó a insultarme desde el principio y yo la ignoré hasta que se metió con mi familia. O sea, ya Piti le había dicho en un anuncio de televisión no te metas con la familia. Y ella volvió a meterse con la familia. Yo le advertí lo que había hecho con la hermana de Piti que murió, que la incluyó en ese anuncio, Titi Lola. Titi Lola dio donativos a mi campaña legalmente. Nunca nadie la cuestionó. Y Jennifer puso el nombre de ella en ese anuncio. Y lo peor de todo es que Piti, ellas estuvieron juntas en la Cámara de Representantes, Piti creía que Jennifer era su amiga. Pero volviendo al libro de Cucusa, evidentemente Jennifer no tiene lealtad con nadie. Y lo único que le interesa es el poder. Y yo creo que el país vio ayer la arrogancia y la soberbia del poder de Jennifer González.
1: Claro. además Me de este tema Aníbal en el debate eh, ayer entró el tema de las leyes de cabotaje sí. la candidata González mencionó que gracias a esas leyes la ayuda de María llegaron a tiempo la realidad es que el gobierno de los Estados Unidos dio una exención excepción a esas leyes porque esa ley estaba impidiendo la llegada de los esfuerzos humanitarios ¿usted cree que esa mentira fue auspiciada por la industria americana? bueno la realidad la límite cognitiva que la comisionada recibió? mira alegro Pepe la pregunta porque es otra vez otro
2: contraste cuando yo fui representante a la cámara que fui igual que ella fui primero representante y después comisionado cuando yo fui representante de la Cámara, yo auspicié junto con David Noriega, que era el representante del PIB en aquel momento, una resolución para que la Cámara de Representantes le expresara al Congreso que nos eximiera de las leyes de cabotaje. Se aprobó por unanimidad y esa ha sido mi posición y es una de los, de los las cosas que voy a luchar en el Congreso cuando salga comisionado residente. Cuando Jennifer estaba en la Cámara de Representantes, se presentó una resolución similar y ella votó a favor a favor de que se eximiera a Puerto Rico de las leyes de cabotaje. Tan pronto se convirtió en candidata a comisionada residente, empezó a recibir miles de dólares de las compañías marítimas de las que defienden las leyes de cabotaje y sorpresa, Cambió su posición y ahora se ha convertido en la mayor defensora de las leyes de cabotaje. Lo que ella dijo en cuanto a María es falso. Nosotros vimos que Puerto Rico por poco se queda sin suministro uh -huh. y tuvieron que dar una ex excepción de dos semanas y llegaron barcos que no eran barcos de bandera americana a ayudar por la situación que teníamos. Es más, hay una auditoría del inspector general de Estados Unidos que dice que uno de los problemas que tuvimos cuando María es que la compañía que tiene la, la, el monopolio en Puerto Rico, que es la que le da donan, donativos a Jennifer González, incumplió los contratos con FEMA. Y eso lo que creó fue una confusión y un caos en los muelles. Pero Jennifer González, y no solamente es en este tema que respalda y cambia de oposición y respalda a los que le dan donativos. Jennifer González ha recibido donativos de los cabilderos de los fondos buitres en la quiebra. Ha recibido donativos de los abogados contratados por la Junta de Control Fiscal. ¿Y qué casualidad? Que en el 2015 Jennifer González escribió una columna en un periódico que se llama The Hill, que se publica en Washington, en contra del proyecto de Pierre Luisi porque ella traiciona a todo el mundo. En contra del proyecto de uh -huh. Pierre Luisi que no era el del promesa originalmente. Era para que nos extendieran la Ley de Quiebra Federal que no tiene una junta. Y ella argumentó en esa columna que la deuda se podía pagar completa. Curiosamente, la misma posición de los fondos buitres que le estaban dando dinero a ella en esa campaña y que le han seguido dando dinero.
0: Wow. Eh, Aníbal, yo lo considero usted la cara principal del no en el plebiscito que se llevará a cabo el 3 de noviembre. Eh, quisiera, hablar, que quisiera que le hablara a la audiencia sobre la importancia de votar que no y quisiera saber si su compañero también de papeleta, Charlie Elgado, apoya el no. Pues ya que no se ha expresado claramente sobre su posición. Sí,
2: vamos por lo último. Sí, Charlie apoya el no. El Partido Popular okay. apoya el no. Inclusive hay un grupo que dirige el amigo eh, Tony Fajal Zamora, ex senador y expresidente del Senado, que está haciendo campaña abiertamente por el no. Yo, como tú has visto en los okay. anuncios, tengo unos anuncios mm -hmm. de televisión que pago de mi campaña exhortando al pueblo que vote por el no. Primero que nada, es bien importante esa votación por el no. No solamente le vamos a decir que no a la estadidad, que la estadidad es el pago de contribuciones federales, pero más importante es la pérdida de nuestra identidad como pueblo, sino es una forma de protestar ante la corrupción de este gobierno, ante la insensibilidad de este gobierno, ante el engaño. Todo el mundo sabe que ese plebiscito es una mentira. Además, yo le llamaba en mi podcast plebimito. La gente que está haciendo la campaña del no le llama plebitruco. Cualquiera de los dos me parece que son mm -hmm. adecuadas. Y cuando un gobierno... Te trata de engañar. Tú tienes que protestar y la forma de protestar es votando que no. Ahora, la, la posición de comisionado residente va a estar muy íntimamente ligada a esa votación del no. Y yo le he hecho un llamado, lo hice en el debate y lo hago a través de ustedes. Todo aquel que esté pensando y vaya a votar por el no, primero le pido que sí, que vote por el no. Pero en segundo lugar, no puede permitir que Jennifer González sea la, la que salga ganadora. Porque Jennifer se va a burlar de ese voto por el no. Lo va a tergiversar mi compromiso es ir allí y defender cada uno de esos votos por el no y explicarle al Congreso lo que significan esos votos por eso ya hay muchas personas que no son populares obviamente a los populares yo le pido que voten íntegro una sola cruz bajo la pava, pero hay muchas personas que no son populares que ya han expresado yo voy a votar por Aníbal porque Aníbal es el único que tiene posibilidades de ganar y va a defender el no allá en
1: Washington en ese mismo contexto Aníbal de pasar lo opuesto. ¿Cómo usted balancea, o sea, que gane el sí, cómo usted balancea honrar la voluntad del pueblo y activamente buscar la estadía y también honrar la voluntad de, de su partido? O sea,
2: bueno, primero que nada, yo no puedo abocar por lo que yo no creo. O sea, si ganara el sí, pues mira, yo le daría el espacio a que sean los estadistas los que, los que lo defiendan. Ahora, en este momento, primero yo creo que va a ganar el no. Todo lo que yo estoy viendo ¿Mm. me da la sensación de que va a ganar el no. Pero aún si gana el sí, va a ser usted. por un margen pequeño. Y con un margen de 52 a 48 no hay ningún mandato para la estadidad. Además, los estadistas se han creado su propia trampa. Porque ellos dijeron que en el, 1900, en el 2012 habían ganado con 67%. Después dijeron que en el 2017 habían ganado con 97%. Y ahora si ganan con 52%, nadie en Washington les va a creer. Este plebiscito no tiene el aval del Congreso. Este plebiscito fue deslegitimado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero si ellos... Eh, lo ganarán y yo soy comisionado residente, yo les daré el espacio para que sean ellos los que defiendan esa votación, bien. pero yo no puedo defender algo en lo que yo no creo.
1: ¿Usted okay. cree y ha planteado la mayoría de su carrera política en, la, en la, lo que le llama la refundación del Estado Libre Asociado, de hecho tiene un libro sí. que, hacia la refundación de la economía de Puerto Rico, lo bueno, leí este, del Estado Libre Asociado, este, le pregunto brevemente así para nuestra audiencia ¿cuáles son lo, los cambios que usted propone este, Mira, lo, este, lo, esta lo
2: más fundamental es que en la nueva relación bajo un yo le he llamado Estado Libre Asociado Soberano le podemos llamar como tú quieras Estado Libre Asociado no colonial no territorial Puerto Rico número uno tenga la última palabra o sea que la, la legitimidad de la relación no dependa de una imposición del Congreso dependa de la voluntad del pueblo de Puerto Rico y que esa relación de un nuevo estado libre asociado le dé a Puerto Rico las herramientas económicas para echar para adelante. Como por ejemplo hablamos, la ley de cabotaje, que eso quede claro. Y, y otros ejemplos, que no se pueda volver a repetir una junta como la de Promesa. O sea, tiene que haber que Puerto Rico tenga, el, lo que yo llamo, y en el libro sabes que lo menciono, que Puerto Rico mm. tenga el control sobre sus variables económicas. Y que los poderes que tenga Estados Unidos sean aquellos que nosotros hayamos consentido particularmente porque somos y vamos a seguir siendo ciudadanos americanos.
0: Eh, Aníbal, una pregunta de dos partes. Eh, le, me gustaría saber si usted apoya a Joe Biden. Porque, sin embargo, el candidato demócrata ha dicho que favorecería la estadía para Puerto Rico. Y sin embargo, fue bajo su administración que se, que se aprobó la ley promesa, la cual usted critica y fue a defender hasta en Washington.
2: Mira, Eso, eh, fui a ponerme a la promesa en Washington. Este. Exacto. Mira, la, la, la primero que nada, los procesos políticos se trata de escoger entre las ofertas que hay. Y Joe Biden, definitivamente, es mil veces mejor que que Donald Trump y lo que ha hecho Donald Trump con Estados Unidos, con el mundo y con Puerto Rico es inaceptable. Yo me siento muy cómodo con las posturas que ha adoptado Biden. Él ha dicho que él personalmente cree que la estadía es la mejor opción, pero fíjate, él no okay. le dio validez a este plebiscito. Él dijo si yo gano la presidencia, yo voy a dialogar Nadie. con todos. Los, si yo gano la presidencia, yo voy a dialogar con todos los partidos políticos en Puerto Rico para hacer un proceso de libre determinación que está diciendo que este proceso no es válido más allá de ese okay. tema él se ha comprometido ahora Biden a revisar la ley promesa yo estoy respaldando el proyecto de Raúl Grijalva que ya está radicado y que Jennifer no ha respaldado y que no tuve ocasión ayer porque no nos preguntaron nada sobre promesa eh, que es una de mis críticas yo estoy respaldando el proyecto del congresista Raúl Grijalva que definiría lo que son servicios esenciales ordenaría una auditoría de la deuda y le devolvería a la UPR los dineros que le quitó el PNP y la Junta de Control Fiscal además protegería las pensiones porque las declararía servicios esenciales. Biden ha dicho que está dispuesto a trabajar con enmiendas, revisiones. A la ley promesa, aparte de que se ha comprometido con terminar con el maltrato o el trato injusto a Puerto Rico en varios programas federales. Así que entre las dos opciones, definitivamente sí he respaldado públicamente a Biden. Inclusive grabé un, un video que me pidieron de su campaña para pues correrlo en las redes sociales allá en el área de Florida y Pensilvania mayormente.
1: Usted ha sido bastante vocífero con su apoyo en restablecer una 9, una ley 936. Sin embargo, Puerto Rico tiene problemas serios en su red eléctrica, gracias al huracán María más que nada. Digo, problemas desde antes igual. Problemas serios de despoblación y problemas de infraestructura. ¿Cómo usted plantea traer la infraestructura farmacéutica, eh, dadas estas limitaciones, esta cómo esta nueva ley sería diferente a las 936? Es
2: diferente a las 936 por dos razones. Primero, porque aquel esquema contributivo ya pasó y, y no se puede hacer igual que la, que la, que la 936. Y en segundo lugar, porque la propuesta que estoy impulsando y que ya tiene apoyo de demócratas y republicanos, y que tiene apoyo y fue presentada por congresistas que están en las comisiones que tienen jurisdicción sobre esto, que es la Comisión de Finanzas Finance en el Senado y Ways and Means, Medios herbitos en la Cámara mi proyecto ya se ya fue presentado en esas comisiones el de Jennifer González no, 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 no tiene ningún apoyo el proyecto mío es para darle una ventaja competitiva a Puerto Rico frente al resto del mundo pero también frente a Estados Unidos y es precisamente por eso que tú acabas de decir porque nosotros el proyecto de Jennifer nos pone a competir con los 50 estados nosotros no podemos competir por los problemas que tenemos de infraestructura Además, porque somos una isla y hay unos costos de transportación por los costos de energía eléctrica. Obviamente, aquí hay que dar la pelea para que eso se apruebe en el Congreso. Esas inversiones multimillonarias no se van a dar de un día para otro. Paralelamente, hay que asegurarse que los 9 mil millones de dólares que se han aprobado para una nueva red eléctrica se usen correctamente. Y yo creo que la combinación de esos dos factores, de que venga nueva inversión, en farmacéutica y venga nueva inversión para la infraestructura eléctrica nos va a poder permitir atraer esa, esa farmacéutica la, todos los expertos con los que yo he hablado me han indicado que la propuesta que yo estoy impulsando es la mejor para Puerto Rico ¿por qué Jennifer no la respalda? porque es incompatible con la estadidad y como le dije en el debate ayer ¿por qué ella no ha logrado que su proyecto se apruebe? ella está allí Donald mm -hmm. Trump es presidente el Senado es republicano o sea, cada vez que Jennifer les diga a ustedes de aquí al próximo martes, voy a aprobar legislación, lo que le está diciendo es, no pude que se aprobara en este cuatrenio donde ya ha tenido el control total de los republicanos en la Cámara, los republicanos, los primeros dos años los republicanos en la Cámara, los republicanos en el Senado y Donald Trump. ¿Qué es lo que ella está esperando? ¿Que ganen los demócratas? Bueno, pues sería un contrasentido que si Biden va a ser el presidente, la Cámara va a seguir bajo el liderato de Nancy Pelosi y hay una gran posibilidad que el Senado cambie a los demócratas, sería una gran inconsistencia que Puerto Rico votara por una trompista como Jennifer González, que eh, la realidad es que la lealtad de ella a Trump va por encima de la lealtad al pueblo de Puerto Rico.
0: Definitivamente. No, no, no. Eh, Aníbal, usted ha ejercido como gobernador y como comisionado residente. ¿Cuál usted cree que fueron sus mayores logros y qué cosas hubiese podido mejorar? Bueno, como, ¿Y, cómo, ¿Y cómo se diferencia de, de otras personas que han ejercido esto? Mira, punto?
2: como comisionado residente, los dos logros más importantes me, me distancian pero por millas de los comisionados residentes que vinieron después. Para que estemos claros, llevamos 16 años de comisionados residentes del PNP, 16 años. Uh -huh. 4 de Fortunio, 8 de Pierre Luisi y 4 de Jennifer. En mis 4 años de comisionado residente yo logré igualdad Como dicen ellos los estadistas, igualdad. Lo logré en los, en los fondos de educación. Puerto Rico era discriminado en los fondos de educación. Tenía un tope, un cap. Cuando yo llego allí, George Bush es el presidente. La Cámara es republicana. Por dos años nada más, el Senado fue demócrata. Después fue republicano también. George Bush propone una reforma educativa. No child left behind. Y yo me di cuenta que esa era la oportunidad para terminar con el discrimen hacia Puerto Rico y lo logré con republicanos y demócratas y desde el 2002 en mm. adelante Puerto Rico recibe todos los fondos para educación que reciben los 50 estados no hay discrimen ¿sabes qué? después de eso ningún otro comisionado residente ha logrado trato igual igualdad en ningún otro programa federal además cuando fui comisionado residente eh, eh, se aprobó otra reforma por, por Bush la reforma de Medicare Medicare es el programa ...de salud que tienen las personas de mayor edad. Eso no es welfare. Medicare es lo que tú pagas en el seguro social. Bush yeah. fue a crear un nuevo programa. Se llamaba el Medicare Modernization Act. Se aprobó en el 2003. Y creaba un nuevo programa de medicinas bajo Medicare. Y creaba los Medicare Advantage. Los Medicare Advantage es lo que ustedes ven todos esos anuncios que nos bombardean. De que si te vamos a mm -hmm. dar una tarjetita, que si te vamos a pagar la luz... Pues sabes que yo logré que en esa reforma de Medicare las personas que participan en Medicare en Puerto Rico tengan el mismo trato que las personas que participan en Medicare en todos los Estados Unidos. Luego de eso vino otra reforma de salud, Obamacare. Pierre Pierluisi era comisionado residente y ¿sabes qué? No logró trato igual. Obama Care no aplica a Puerto Rico en las mismas condiciones Ajá. que aplica en los Estados Unidos. Así que yo me siento que esos son los dos logros más importantes. En el caso de educación, si fuéramos a sumar, en los pasados 20 años estamos hablando de cerca de 3 mil millones de dólares que Puerto Rico ha recibido para el sistema educativo, gracias a la enmienda que yo logré. Y si fuéramos a hablar de Medicare Advantage, pues son miles, miles los participantes, la mayoría de ellos de mayores de edad, que disfrutan de ese de ese nuevo programa, gracias a que yo logré que a Puerto Rico se tratara en igualdad de condiciones. ¿Se arrepiente de alguna decisión mientras era inconveniente? Sí, mira, lo he dicho muchas veces. Yo me arrepiento de haber aceptado el IBU de los PNP. El proyecto que se convirtió en ley era el proyecto de José Aponte, que era presidente de la Cámara. Ellos insistían que si no me aprobaba, que si yo no afirmaba un proyecto que tuviera el IBU, me, no me iban a aprobar ninguna legislación y yo confié en la buena fe creyendo que iba a haber buena fe de ellos y acepté y sin embargo los resultados fueron totalmente negativos para la economía para el bolsillo, en mi último presupuesto del 2008, cuando yo fui gobernador yo presenté legislación para derogar el IVU. búsquenlo, en el 2008
0: okay. y el
2: PNP que controlaba la Cámara y el Senado, no se olviden de eso, yo no controlaba la legislatura, nunca lo aprobó, creo que eh, cometí un error al confiar que, como un gesto de buena fe, aceptar la propuesta de José Aponte, que era el presidente de la Cámara y era un aliado de Pedro Rosselló en aquel momento y quien fue quien propuso un IBU de
1: 7%. Para mí es impresionante, Aníbal, que últimamente las y lo, las encuestas dicen que el candidato a, a gobernación ganará por un, con un 30%. De hecho, Rosselló ganó con un 40%. 42, con un 40. 42, creo. 42, si no me equivoco, acerquita ahí a, a 40. ¿Usted cree que esto debería permanecer así? ¿Hacer unas elecciones por ronda donde, donde el, el gobernador próximo quedaría con un mayor de 50%? ¿O cree que adaptar un método conocido como el Ranked Voice Choice Voting?
2: Bueno, ya sé que leíste el libro Hacia la refundación de mm. la economía, pues espero que te hayas leído este, mm. si no, pues búscalo.
1: Ese no me lo Ay, leí. Bueno, pues este no es el último.
2: Este yo lo publiqué como en octubre del año pasado. Y yo. Fíjate, lo del vote ranking lo he empezado a estudiar, no lo menciona en este libro, pero sí menciona ese problema de que en Puerto Rico un gobernador puede salir electo con 40%, 38%, y que eso crea unos problemas serios de gobernabilidad. Y, y de hecho, la última encuesta, por eso, tiene 29 por eso y, ambos y, candidatos. y al paso que vamos, podría volver uh -huh. a darse. Yo aquí dije que por lo que deberíamos enmendar la constitución y crear la segunda ronda que si en la primera votación nadie saca 50%, o en algunos países permiten 48, que es un por ciento mm -hmm. con, el que, con el que tú puedes gobernar, entonces los dos que más votos saquen vayan a votación dos semanas después, tres semanas después. Eso existe en muchos lugares de Estados Unidos, no solamente fuera de Estados Unidos, por ejemplo en Chicago, en las elecciones últimas para la alcaldía de Chicago hubo una segunda vuelta. Precisamente porque ninguna de las personas eh, alcanzó el, el tope, que el límite que se, que se aceptaba. Así que yo creo que aquí hacen falta unas reformas constitucionales para fortalecer nuestra democracia. Esa es una de las que favorezco. Favorezco que se ponga, eh, se cree el cargo de vicegobernador, que sea electo por el pueblo, para no tengamos lo que acabamos de vivir en el verano del 2019, que acabamos con una persona no electa por el pueblo. Yo también propongo que se separen las elecciones el día de las elecciones del gobernador y los alcaldes de la elección de los legisladores ahora mismo fíjate que no estamos casi hablando de los candidatos legislativos porque todo el mundo está enfocado gobernador, comisionado reciente y alcalde, yo creo que nosotros deberíamos sí, tener exacto. una elección separada para que el país se enfoque en los legisladores, esas son algunas de las propuestas que no tienen nada que ver con mi carrera a Washington porque esto yo lo publiqué antes de decidir o eh, postularme para comisionado reciente y te invito a, te invito a que lo leas y lo de ranking me, de hecho, lo después que publiqué de la, eso me enviaron ajá. artículos información y creo que es algo que debemos darle consideración también
1: y hablando eso de la, de la Cámara y Senado recomendamos de una vez en el, en el episodio pasado el episodio de, de la gente de PPP Luis Guerrero su, su sobrino este, que, que lo escuchen que hablaron de esa de esa de de la importancia de estos y hablaron de cada candidato en sí, sí. Que, que está muy, muy bueno el sí. episodio
0: definitivamente eh, Aníbal, una propuesta demócrata que hemos visto recientemente ha sido incrementar el salario de mínimo federal, eh, que ellos mencionan incrementarlo hasta 15 dólares por hora. ¿Usted está a favor de, con la propuesta demócrata o usted piensa que, dada la situación económica de Puerto estoy Rico, favor, aumentar el salario mira, mínimo?
2: Estoy a favor. Primero eso va a ah. ser escalonado, no va a ser de hoy para mañana. El salario mínimo de 7.25 es un salario de hambre. Está uh -huh. en 7.25 desde el 2009. Muchos de los jóvenes que se van de Puerto Rico es precisamente porque los trabajos que consiguen ni tan siquiera le da para pagar los préstamos estudiantiles. Déjame decirte tres cosas las que yo voy a defender en Washington. Uno, eso, que eh, unirme a los esfuerzos de aumentar el salario mínimo de forma escalonada, ver hasta dónde lo podemos llevar, porque es, es, es inaceptable, 7.25 eh, eh, como salario mínimo eh, en Puerto Rico y en todos los estados. Unidos En segundo lugar, el proyecto de Grijalba que te mencioné anteriormente, revoca la decisión del PNP y de la Junta de quitarle dinero a la UPR, el proyecto de Grijalva, que lo han respaldado todos los congresistas de, eh, de, de puertorriqueños, menos Jennifer González. Ese proyecto le ordenaría a la Junta que le garantice a la UPR una asignación de 800 millones de dólares anuales del gobierno de Puerto Rico. En otras palabras, desde Washington revocaríamos a la Junta, que es de donde único la podemos revocar. Y además voy a respaldar las iniciativas demócratas, para condonar los préstamos estudiantiles. Muchos de ustedes cuando se gradúan acaban con una carga pesada de préstamos estudiantiles y cuando van a trabajar entre pagar el préstamo, alquiler o vivienda, los gastos necesarios no les da para vivir. Eso es una crisis financiera de Estados Unidos, no solamente de Puerto Rico. Los demócratas también están proponiendo condonar la deuda de préstamos estudiantiles a todo aquel que tenga un ingreso de menos 125 mil dólares al año, que en el caso de Puerto Rico casi incluiría a todo el mundo, yo creo que esas son medidas necesarias para hacerle justicia a nuestros jóvenes.
1: Y Aníbal, para, para bien, cerrar, bien. que ya estamos llegando acá sí. a la media hora, sabemos que tiene otro compromiso, este lo, lo mencionó ahora, pero otra vez, más específico, ¿cuál sería su objetivo principal como comisionado y qué le diría a toda esta audiencia de nosotros, que, que obviamente es una audiencia más joven, que por qué tiene que votar por usted y no por cualquiera de los otros candidatos Bueno, lo primero que voy a
2: decir que hay que votar por mí es porque hay que votar por el no Y alguien tiene que defender ese voto por el no Y el único que va a defender ese voto por el no Es este servidor, si Jennifer González Sale reelecta, va a tergiversar eso Y va a insistir en su agenda A favor de la estadidad, eso es lo primero Mis prioridades, todas yo creo que En cierta medida tienen que ver con ustedes los jóvenes Empleo ese incentivo contributivo, si lo logramos, los más que se van a beneficiar es la nueva generación. Aquí sabemos, y ustedes lo saben, jóvenes que se gradúan de Mayagüez, que se tienen que ir porque no hay oportunidades de empleo. Aquí eh, un nuevo incentivo para el sector de la farmacéutica generaría los empleos y quienes más se van a beneficiar son ustedes y aquellos que se fueron que van a poder regresar. En segundo lugar, yo le voy a hacer frente a la Junta de Control Fiscal. Hay que ponerle control a la Junta de Control Fiscal y eso solamente se puede hacer desde Washington. Yo me opuse a la Junta desde el principio. Jennifer ha sido una aliada de la Junta. Ha cogido dinero de los cabilderos de los fondos buitres, de los abogados de la Junta de Control Fiscal y nunca se ha enfrentado a la Junta de Control Fiscal. Eh, al, al hacerle frente a la Junta, como te dije anteriormente, una de mis prioridades es devolverle el dinero. Desde allá, ordenar que se le devuelva el dinero que le quitaron a la Universidad de Puerto Rico. Luchar... Porque se condonen las deudas de los estudiantes de préstamos estudiantiles y el aumento al salario mínimo. Yo creo que esos son, en términos de la juventud, obviamente hay otros temas como salud que son vitales para el pueblo de Puerto Rico, pero en términos de la juventud, que lo sigue a ustedes en este podcast, esos son mis compromisos. Y ahí hay claros contrastes con Jennifer González. Ella no está a favor de ninguna de esas propuestas, todo lo contrario. Sí.
0: Familia, con esto cerramos. Muchas gracias Aníbal Acevedo Vila por aceptar nuestra invitación y nada, le recordamos que salgan el 3 de noviembre todos a votar, por favor, que no sé que nadie sin votar, hay que ejercer nuestro voto, nuestro derecho al voto, creo que es sumamente importante, no sé si tiene algo que decir Pepe.
1: Sin duda, sin duda, súper importante, este de los que la sacaron, no del que se quedó sin sacarla, fatal, así que nada, nos vemos el miércoles que viene y nuevamente Aníbal, muchísimas gracias.